0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a otra, a otra de nuestras conferencias. Eh, a, a, abre. Bienvenido, perdón. Bienvenido a nuestras conferencias porque se nos cerró una puerta y después nos falla el internet. Bienvenido a nuestras conferencias en el Sil Training Center. Gracias por esta conferencia de los martes a las cuatro y media con Sil Consultores y sus amigos. En otra de nuestras conferencias de Interactuando con Sil Consultores. Compartiendo conocimientos y experiencia con un tema muy, muy padre. Hemos titulado todas estas sesiones últimamente porque, como saben, soy un apasionado de la seguridad patrimonial y lo que estamos haciendo es la seguridad patrimonial, la productividad en la seguridad patrimonial. Dos puntos. Y ahora el tema es un tema por demás interesante que nos habían solicitado y que a mí me encanta y que lo voy a tratar de enfocar de una forma muy práctica y muy sencilla, pero no menos importante, señores, que es la parte de la eh, retando al sistema de gestión de seguridad patrimonial o al sistema de seguridad patrimonial de su empresa normalmente vamos a ver bienvenidos a la gente que ya está conectada gracias por seguirnos aquí gracias por esa comunidad inteligente gracias en pro de la seguridad de este país poniendo nuestro granito de arena esa comunidad inteligente, trabajadora y que estamos tratando de sacar adelante en esta parte de nuestro país muy bien pues buenas tardes, buenas tardes a la gente que está conectada, gracias a Eduardo Gutiérrez, gracias a, a Juan Jaquín Ramírez también, gracias a, a José Miguel hasta Veracruz, gracias, hablé contigo, fue una gran llamada, gracias también a Eduardo Ibarra, a Juan León, gracias a Manuel de Arcos, gracias por estar conectados, gracias, gracias. Y a Merit de León, gracias hasta la parte de la empresa HG Transportaciones. Gracias por estar conectados con nosotros y bienvenidos. El tema de hoy es muy interesante y es retando al sistema o al, el, al sistema de gestión o al sistema de seguridad patrimonial. ¿Por qué? Porque normalmente siempre tiene que haber una medición, señores. Es una forma de medir al sistema de gestión de seguridad patrimonial que nosotros tenemos establecido en la empresa si está basado en alguna certificación como las que ya conocemos, como CityPath, como BASC, como ISO 28000 o simplemente que esté basado en un sistema de gestión que la misma empresa estableció. Pero es importante medir este sistema para saber si está siendo operando de manera efectiva o no. Entonces, esta eh, esta, 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 esta manera es muy, muy interesante de hacerlo. Disculpen, me estoy leyendo también mensajes. Pero nos vamos a enfocar y vamos a empezar con la estructura del día de hoy y hoy le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido productor Orlando González que cumple 28 años 28 años un abrazo a nuestro querido Orlando a nuestro socio en la parte de Sil Marketing Media. Y nos dejó preparados aquí con otras personas que están aquí colaborando con nosotros, que es el ingeniero Eduardo Rodríguez y Ángel Martínez. Y entonces están colaborando con nosotros. Espero que todo nos salga bien. Yo tengo toda la confianza puesta en ellos. Y si no, pues vamos a ver cómo sale. Entonces, Dios los bendiga. Empezamos con el día de hoy. Y el día de hoy tenemos, como siempre, nuestra promoción. mister Eduardo Rodríguez, a ver, pongan la parte de la promoción y vamos a poner la promoción. ¿Listo? ¿Promoción promoción ya está puesta? Sí Muy bien La promoción del día de hoy es La cuestión de eh, Yo no la veo en la pantalla Pero no sé si ustedes la alcancen a ver Pero la promoción ya está Ahora sí puesta Muy bien La parte de la promoción es tenemos una empresa, nosotros ya tenemos cuatro pequeñas empresas dentro del grupo SEAL Consultores, donde su, su, su servidor es el presidente y fundador de este grupo. Tenemos SEAL Consulting, tenemos SEAL Training, tenemos S-Compliance, que es la empresa de sistemas para la seguridad. Y tenemos esta empresa que hemos que nos encarga de todo el Facebook, todo el marketing digital, que es SEAL Marketing Media. Como parte de SEAL Marketing Media, estamos ofreciendo nuevos productos en esa, en esa empresa ...para todas las cuestiones que se necesitan de marketing... ...para nuestra cuestión de seguridad patrimonial. En este caso, si ustedes necesitan toda la parte de gafetería... ...los famosos gafés de empleado con un buen diseño... ...por favor, un buen diseño. Toda la parte de gafetes de empleados, café de visitantes... proveedores y contratistas para el control de accesos... ...los gafés de, de que van en los espejos retrovisores... ...para la parte de identificación de los vehículos... ...se los podemos hacer con ustedes... ...desde la parte del diseño, la parte de la impresión hacer ambas cosas y nosotros aquí se quitó la promoción, ¿Eh, Eduardo, no, sí está bien. ok, no la, no la veo aquí en la pantalla, bueno ahí está la promoción, de nuevo aparece la promoción, son estos bemoles de, de los ajustes y en la parte de la promoción, entonces nosotros, ustedes, nosotros podemos hacer esto, se lo podemos hacer, lo pueden mandar a contacto silconsultores.com sus requerimientos con la calidad que nos distingue así el consultores, entonces esa es la promoción del día de hoy y vamos a sacar más promociones acuérdense que también en CIL Marketing Media hacemos toda la parte de sus pósters ya sea que ustedes ya tengan el diseño o los diseños de nosotros no, nos, encarga, nos acaban de encargar también la política de, de seguridad de algunas empresas y los hacemos en Trovicel, en, este, en, en, en impresión laminada o en papel bond o en lona como ustedes quieran para la promoción o para más que la promoción, la difusión de sus políticas, la difusión de sus ayudas visuales y la difusión de lo que ustedes quieran transmitir en cuestión de seguridad o cualquier otro este ámbito o campo a sus empresas. Muy bien, pues muy bien, esa fue la promoción del día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. La cuestión que estamos viendo el día de hoy ahora en la segunda parte, en la segunda, el segundo punto de esta conferencia es la noticia de la semana. Entonces, la noticia de la semana, vamos a ver un video en el cual en este momento les voy a pedir a Eduardo que me aguante tantito. Yo le voy a mandar un video. ¿Qué es lo que sucedió? este Rogelio Mori, que es el jugador de Los Rayados, sufrió un asalto hace unos días. Entonces, vemos que la situación dentro de la normalidad que estamos regresando, también regresó a la normalidad a la inseguridad en, nuestro, en nuestra empresa, en nuestra ciudad, obviamente en nuestra empresa. Y es un caso muy lamentable porque lo vamos a analizar después de este video pero también ya hay otros casos de inseguridades que se está volviendo y lo que nos hace recordar y nos hace poner los pies en la tierra señores que desafortunadamente vivimos en una ciudad insegura en un país inseguro por lo tanto las medidas de seguridad no son opcionales sino obligatorias y nos tenemos que ser muy inteligentes en la seguridad patrimonial de nuestros barrios, de nuestras casas de nuestras empresas y obviamente nuestro país porque pues ya cuando se comete un delito ahora sí que ¿Quién podrá defendernos, como decía antes, en la parte del Chapulín Colorado eh, a don Chespirito? Muy bien, entonces vamos a correr el video, por favor, Eduardo, y entonces vamos a analizarlo regresando.
1: Por supuesto, más noticias de entrada, preocupados por lo ocurrido hace unas horas, Ana, el asalto al futbolista Rogelio Funes Mori, pero de esto nos cuenta más Ray Elizalde.
0: Sí, y seguimos hablando de hechos de inseguridad en nuestra área metropolitana. Ray, tú tienes los detalles de lo ocurrido.
1: Buenos días, Ana José Luis, al auditorio, informarles esto que ocurre en la noche de ayer y madrugada de hoy. Les presento las imágenes de mi compañero Edgar Aguirre. Movilización luego que se reportara el asalto en la zona sur un grupo de hombres armados sometió al futbolista argentino Rogelio Cunemori y su familia en su propia residencia, esto al sur del área metropolitana, lo despojó de sus pertenencias, entre las que se habla de medio millón de dólares el robo violento fue reportado la noche del domingo en la colonia La Herradura según relataron los afectados fueron cuatro hombres eh, con armas de fuego, un revólver y otra arma corta, eh, todos con acento de la capital del país, quienes a Aprovecharon que la familia descansaba, ingresaron por el área frontal y también por la zona de la lavandería. Tras amenazarlos de muerte y, eh, bueno, obligarlos a que les entregaran sus pertenencias, los metieron en un cuarto. Ahí les despojaron de joyería diversa, un teléfono celular tipo iPhone 12 y 500 mil dólares, es lo que nos indica una fuente policial. Tras hacerse de las pertenencias y mantener a la familia del futbolista del Monterrey en un cuarto, los delincuentes escapan es cuando el argentino aprovecha para llamar a las autoridades, el prestigiado sector privado, llegaron elementos de fuerza civil y agentes ministeriales para hacer las pesquisas, levantar evidencias en el sitio, afortunadamente, no se registraron lesionados ahí eh, la cuestión es, es saber cómo ingresaron Ana José Luis eh, los eh, hombres armados, ahí eh, piden un, un código a, para ingresar a este domicilio una de las hipótesis es que sería una persona que incluso ya habría trabajado en la misma sí. zona en alguna construcción, así que bueno siguen las indagatorias y saber eh, claro. qué es lo que habría ocurrido al interior de este domicilio Ray, y hubo otro hecho, minutos después, el que se da justamente en el sector de la colonia Alta Vista que pudiera tener relación hablamos aquí una persona que pierde la vida, un presunto delincuente y nos platicas porque evidentemente pudiera haber relación entre esos dos hechos y la situación Ray, empieza a hilarse ¿no? las investigaciones Así es, eh, José Luis, eh, luego que se lanza a la alerta de este robo con violencia a una familia en la zona sur, pues bueno, eh, comienzan las autoridades.
0: Pues ya vimos la noticia, en este caso el futbolista de los rayados, Rogelio Funes Mori, sufrió un asalto en su casa. Eh, aquí cuando quise analizar esta parte, aparte que ha habido otras noticias de inseguridad muy, muy recientes y otra vez como que siento que volvemos a lo mismo en nuestra querida ciudad y yo creo que en el país también. Pero esta es una noticia local para la gente que nos está viendo, este pues conocen muy conocido en la parte del jugador de los rayados. El asunto, ¿qué es lo que sucedió? Primero lo que estableció, vive en, un, en el club de golf de herradura, que es un sector muy privilegiado, con una caseta de seguridad, con un control de accesos vehicular y peatonal muy fuerte, con toda la barda perimetral, si ¿sí me explico, casas de mucha lana, metidas en un, en, un, en un perímetro bastante seguro. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Entran a saltarlo a su casa... Este, por la lavandería y por el frente entran cuatro personas este, someten a su familia eh, ahí lo obligan a sacar supongo de la que la caja fuerte pues las joyas los relojes de marca el dinero en efectivo los iphones etc. y se lleva nada menos que la cantidad de 500 mil dólares valorado en 500 mil dólares lo cual es una cantidad pues muy muy importante no aquí el asunto es Analizar lo que sucedió ¿qué analizamos lo que sucedió y cómo podemos hacer eso es Perímetro 1 Perímetro 1 es nuestra casa ¿se acuerdan que hemos visto el Perímetro 2 que es nuestra empresa y Perímetro 3 que es nuestro país y hemos visto desde Donald Trump hasta la parte de lo que sucede en las empresas en Perímetro 2 y ahorita en Perímetro 1 del Perímetro 1 lo que sucedió es que fue una un delito que se cometió en el primer turno que es de nuestras casas y lo podemos trasladar. ¿Qué aprendemos para nuestra empresa? ¿Qué aprendemos? Que la seguridad no está garantizada, señores. Que vivimos, nuestra empresa y nuestra casa siguen estando en un país inseguro. Por lo tanto, las medidas de seguridad son obligatorias. No podemos ceder, tenemos que ser más inteligentes para manejar las medidas de seguridad. Se tienen que implementar, tenemos que probar a razón de este tema, tenemos que probar ...y retar el sistema de seguridad a ver si está funcionando... ...porque luego nos dormimos en nuestro... ...Laurene, ¿sí me explico? Entonces... ¿Qué es lo que sucedió? También otra de las cuestiones, si analizamos el riesgo en la casa de este futbolista de, de, decían, por lo menos las noticias dicen que atrás de donde estaba, que es muy común aquí en Monterrey, atrás de donde estaba la casa del futbolista, pues era un lote baldío es un lote vacío, que no había nada obviamente la gente, dice es que los guardias estaban coludidos, ¿cómo pudieron entrar? si hay un código de entrada, si hay una cuestión de un código de accesos para entrar hay una caseta de seguridad que está resguardando 24 horas con guardias entrenados porque pues, las casas valen mucho dinero y los supongo que los bienes obviamente la gente pues es la más importante cuando están entrando a una casa ¿qué sucedió? se supone que la gente entró por alguno de los perímetros yo no sé si tengan barda electrificada si la barda realmente es, es una altura realmente que, que sea de 2.40 de 3 metros 4 metros si tienen en el top alguna concertina porque la concertina en muchos de, los, de esos clubes de golf por pues cuestión de no la quieren poner desafortunadamente hay que ponerla o poner alguna cuestión de una cerca electrificada un poco más este, un poco más estética si ¿sí me explico pero aquí el asunto es primero seguimos viviendo en un entorno inseguro por lo tanto las medidas de seguridad nunca son mínimas este, primero segundo eh, normalmente si esto lo trasladamos por ejemplo en una empresa es importante que aparte del predio donde vivimos nuestra casa también esté segura yo lo que he visto en este tipo de casas por cuestión de estética la gente lo que hace es pues no pone protectores, no pone alarma, no pone su propio circuito cerrado, si ¿sí me explico. Realmente, pues es lo que venden en ese tipo, que en ese tipo es de, 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 de cerrada, si ¿sí me explico, de. de eh, eh, barrios cerrados que ahí están seguros, ahí están este le pueden dar los niños jugando, no se deben de confiar por la cuestión de que finalmente alguien sabe el movimiento, le sabe la logística, hay muchas teorías, a lo mejor que la gente está publicando en redes sociales lo que tiene o a lo mejor que un ex empleado este, de, la, de los guardias de seguridad pues fue y, y, y pues le pagaron para que dijera cómo estaba el movimiento y qué, qué es lo que hace el futbolista. Eh, 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 gente que va a trabajar y que es de afuera, este, visualizó y alconeó todo lo que tienen son muchas de las cosas por, el, por lo tanto las medidas de seguridad no deben de ser mínimas, nos pueden decir que estamos locos, nos pueden decir que estamos alterados por la cuestión de la inseguridad, pero la inseguridad vuelve señores, con la pandemia primero se incrementó y luego se volvió a cerrar porque pues todo se empezó a cerrar ya tenemos el caso aparte del cuadro de, de, de Rollados, la semana pasada, el antepasada el sábado antepasado eh, por la calle Morón Esprieto hubo una persona un muchachito, un joven eh, en un carro BMW y lo rafallaron en el pleno Morón Esprieto a la una de la tarde si ¿Sí me explico, hay otro de un rapero que hicieron aquí en Santa Catarina y que también le quitaron su camioneta entonces las medidas de seguridad que son a nivel personal y en el primero uno tienen que ser lo mismo independiente de donde vivamos tenemos que hacer una evaluación de riesgos de nuestras casas. Yo, si la verdad, yo tuviera una parte, aunque fuera, no, no es tanto la estética. Tengo que tener la seguridad de mi, de mi predio. Ya me la dio el predio, el club de gol ya me dio la seguridad. Pero tengo que tener la seguridad de mi casa. Y a mí no me interesa cómo esté, pero yo pongo mi propio circuito cerrado, pongo mi propia alarma, pongo mi propia de seguridad. ¿Por qué? Porque no me garantiza... La seguridad de un predio o la seguridad de una colonia no me garantiza la seguridad de mi casa. Y si tenemos no te batió atrás, pues ya estás subiendo la barda o tienes este, cámaras por allá o haces un, un rondín más seguido. O la cuestión de, de, de tenía que ser cerca electrificada. Y muchas veces lo que sucede es que muchas veces incluso en los predios así que son cerrados les cuesta incluso pagarles a los guardias, les cuesta incluso poner una caseta, los vecinos no quieren cooperar, la cuota de mantenimiento de la caseta no lo quieren cooperar, no quieren este, buenos guardias, no quieren buenas medidas de seguridad porque algunos vecinos si pagan o cuando pagan, etc. y se vuelve ahí un caos. Entonces a lo que les digo es que es bien importante que no nos confiemos y aquí es seguridad es prevención y seguridad es adelantarse a la parte del delito. Nos pueden llamar de muchas cosas, pero puedes evitar. Y después, ¿qué pasa? Y que les digo, tú evaluas el delito. ¿Cuánto costó el delito? Este delito, afortunadamente, costó 500 mil dólares y no vidas humanas, señores. Porque acuérdense que volvemos a hacer, cuando nosotros pensamos en seguridad, estamos pensando en dos cosas. En el perímetro uno que es nuestra casa, en nuestro recurso humano, que es nuestra familia, que eso no vale ni 500 mil dólares, vale muchísimo más, no tiene precio. Y segundo, en las monedas, aunque sea un futbolista y aunque que sea exitoso, le costó tener todo ese patrimonio, que son 500 mil dólares, como para que dos, tres patadas se lo lleven. ¿Sí me explico? Entonces, la regla sigue siendo la misma, en la empresa también estamos cuidando nuestro recurso humano y las partes de los activos de nuestra empresa. Es como si en una empresa, por ejemplo, tenemos las cámaras del predio y no tenemos cámaras en embarque, no tenemos cámaras en producción, cámaras, circuitos cerrados en áreas internas porque otras áreas son de riesgo. Señores, en las colonias es lo mismo. Si tenemos una colonia elegante o no elegante, etcétera, es tenemos las cámaras del predio de toda la colonia o del club de golf. ¿Sí me explico? Y yo tengo las medidas de seguridad en mi casa. Si el vecino dentro del predio tiene otras medidas de seguridad, Lo siento pongamos la parte estética en las medidas de seguridad, hay muchas medidas de seguridad que se ponen poner de manera estética, si ¿sí me explico, entrenemos a nuestra gente, a nuestras familias, a estar alertas y a estar seguros por nuestra propia seguridad, si ¿sí me explico, no podemos, la seguridad es discreción, no podemos estar diciendo lo que tenemos, no podemos estar publicando en redes sociales fotografías de nuestras casas, no podemos estar porque todo mundo está preparado para hacer un delito, y obviamente a como actuaron aquí los delincuentes, el delito fue no preparado, súper preparado, si ¿sí me explico, entonces... Pues bueno, ahí se las dejamos de tarea, espero que les haya gustado y acuérdense que cuando hacemos un análisis en los zapatos de, de, de otro podemos apre, a, aprender del error o podemos aprender de la experiencia de otros sin que nos llegara a que a nosotros nos suceda. Muy bien, entonces vamos a, 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 a hacer un poquito también de, de, la, de la gente que está conectada para mandar saludos antes de empezar el tema. Entonces aquí nos quedamos con Fernando, no, con Fernando ya estaba, Miri, con Miri de León. Enrique López, saludos, te mando un abrazo. Fernando Galíamos de Magna, porque en Ramos Arispe, un abrazo Fer. Manuel de Arcos también, Daniel Vela, exalumno de la UR, un abrazo Dani. También Manuel de Arcos, ya, ya dijimos. Este, Chávez, este, Chávez, este, de HA, que eres en la parte de Hyundai. Saludos a la gente de Hyundai y Aranza. César un abrazo para Transportes Olympic. Gracias, gracias, un abrazo virtual. Este, Arturo Flores también. Saludos, Arturo, gusto en verte de nuevo. Carlos Méndez también. Eduardo, listo para la siguiente charla. Qué bueno, este, Eduardo Gutiérrez. Leonidas Gómez también. Fernando Gallegos, ya lo mencionamos. Eh, Gonzo Hernández también es alumno de OR. Gracias, Gonzo, por conectarte y estar con nosotros. Esperamos que todos, y Mario San Gabriel, que están con nosotros. Muchas gracias a toda la gente que está conectada, a la gente que la vi y a la gente que está detrás de cámaras. Un buen saludo. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? La productividad y la seguridad patrimonial. Así se van a llevar todos los temas de ahora en adelante por un buen tiempo. Y es retando el sistema de gestión de seguridad. Nosotros, cuando implementamos una certificación de seguridad o sin una... Sin una e implementación de un sistema de gestión de seguridad, la mayoría de las empresas en México tienen algunas medidas de seguridad que podemos decir que representan un sistema de gestión de seguridad patrimonial. ¿Qué, qué tenemos? Pues tenemos bardas, tenemos cámaras, tenemos guardias, probablemente tenemos caninos, hacemos rondines, y, y, tenemos seguridad informática, este, tenemos alarma, circuitos cerrados, etcétera. Llámese Citypad, llámese VAS, llámese OEA o llámese NAD. Normalmente las empresas en México están forzadas, ya vimos por el ambiente de inseguridad, a tener un sistema, medidas de seguridad, que hay veces sí las juntan todas y las organizan y forman un sistema de gestión de seguridad patrimonial. Vamos a suponer que ustedes lo tienen en su empresa, tienen muchas medidas de seguridad relacionadas con recursos humanos, relacionadas con informática, relacionadas con logística, relacionadas con el control de accesos, etcétera. ¿Sí? estén certificados o no entonces tengo un sistema de gestión de seguridad patrimonial que yo digo, ¿funciona bien? pues ¿cómo es la manera de medirlo? acuérdense, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora, tenemos que medir el sistema de gestión de seguridad patrimonial para saber si está bien o está mal, nos cuesta mucho a nosotros en lo que nosotros hemos visto hacer las mediciones, nos dormimos en nuestros laureles y decimos, sí el sistema funciona bien ahí va para lo que voy entonces, cuando el sistema de gestión de seguridad patrimonial que hemos implementado, a mí me pasa mucho cuando me hablan y dicen no, es que este, nos pueden certificar en OEA, ya somos CityPad. Y le digo, ¿y el sistema CityPad funciona bien? ¿O es un CityPad de fantasía? Es decir, que nada más lo tienen en papel o allá que obtuvieron la certificación casi copiado el perfil de seguridad, engañaron a los gringos y dicen que sí lo tienen implementado. No, no, sí lo tenemos bien, ingeniero. Ok, muy bien. Vamos y realmente, pues no sé qué concepto sea bien porque vemos que hay muchas deficiencias, que al parecer ellos me decían que lo tenían en 100% y no tiene 100%, y lo hacemos a través de una auditoría. Entonces, una de las formas de medir su sistema de gestión de seguridad patrimonial para saber si está implementado bien, si está funcionando correctamente, en el día a día, es hacer una auditoría. ¿Qué pasa a las auditorías? ¿Por qué de repente no son efectivas? Porque se preparan. A menos que sea sorpresa, entonces la parte de la auditoría es voy a ir a la auditoría día 24 y 25 de abril entonces la gente se prepara y entonces esos días está muy elevado en la parte del nivel de seguridad, todo funciona bien, a la gente que no sabe explicar, pues le, no le, le dicen que no vaya ese día, todo está limpio, todo está ordenado porque vienen a presentar un examen, es el día del examen, esa no es la realidad señores, la realidad es lo que pasa día por día, no el día de la auditoría sin embargo la auditoría al sistema de gestión de seguridad patrimonial sigue siendo un instrumento válido porque puedes encontrar muchas cosas, y el objetivo de la auditoría no es castigar ni correr a nadie, el objetivo de la auditoría es encontrar deficiencias, primero encontrarlas nosotros y no los delincuentes, o no la gente, o, o, o alguna cuestión que te pueda provocar un accidente o algo, encontrarlas nosotros en un ejercicio que se llama auditoría, y entonces nosotros las medidas de seguridad, pues nosotros las ponemos y las, las mejoramos antes de que suceda algo, es una parte preventiva, es una parte preventiva muy bien, voy a auditarte a ver cómo andas, y, ...y más vale que te lo encuentre yo... ...sin que pase nada malo... ...y te sale más barato corregir lo que pudiera ser... ...un accidente, un delito, un robo, etcétera... ...muy bien... ...sin embargo, si dices si tú... ...la parte de las auditorías no existe... ...hay un concepto... ...digo, si la parte de las auditorías lo hacen... ...me parece muy bien... ...pero cuando no existe incluso las auditorías... ...aquí el resultado de realmente retar al sistema... ...de gestión de seguridad patrimonial... ...es, es el factor sorpresa... ...es el factor no lo esperaba... ...para saber si un día normal pues realmente todo está funcionando muy bien. Entonces, hay un concepto en calidad que se llama el Mystery Shopper. ¿Qué es el Mystery Shopper? Gente como Telcel o gente de servicios o gente como HB lo que hace es, eh, contrata gente así como, como el, 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 ¿cómo se llama? Oh, el cover Boss, como la parte del, del programa ese que está jefe encubierto. Y dices, alguien que realmente va este, realmente contratado y hace las veces de cliente para saber si lo atendieron bien, si lo atienden bien el, sin saber la gente que es el cliente o que es alguien lo, no, sin, sabiendo que es el cliente pero que, no, que es alguien encubierto, alguien contratado va a probar las medidas si lo atienden bien si atienden la queja, si cumplieron con lo que, lo que, lo que, lo que el servicio que les dieron, si le entregaron los papeles si cumplen con lo que tiene establecido entonces cuando vimos ese concepto en calidad, que yo lo conozco muy bien Dije, bueno, ¿por qué no hacemos en la parte, una de las partes para medir y para retar al sistema de gestión de seguridad? ¿Por qué no hacemos el Mystery Visitor? Obviamente, uno de los puntos en CityPad o en BAS o en el sistema de gestión patrimonial es el control de accesos. ¿Cómo retamos el control de accesos? Pues vamos a poner el concepto del de Mystery Visitor. Un visitante que realmente no es visitante, que es un visitante, a va a actuar como visitante, pero es alguien de nuestra empresa o es alguien al que tenemos ya aleccionado o alguien con preparación tratando de burlar la parte del control de excesos, tapando de retar la parte del control de acceso de una empresa ¿si ¿Sí explico? a ver si logra entrar y a ver si logra este escuidanearse por ahí y hacer una, una cuestión de entrar, de lograr entrar a la empresa y decir, pues por ahí los sistemas de seguridad realmente no están haciendo lo que deben o realmente están muy laxos y pueden entrar por, por, pues, de una manera muy sencilla entonces, el mystery visitor lo que hace es cualquiera de nosotros podemos eh, hacer una contratación, poner a alguien de acuerdo para entonces retar a nuestro sistema de gestión de seguridad en la parte del control de accesos. ¿Algunas veces qué hacen mis televisor? No trae la credencial. Me puedo ir yo, por ejemplo, o alguien que no conozca la empresa, fingir que es un visitante y no traer la credencial del lector. Ahí, si lo piden, dicen, bueno, pues a ver si puede entrar. Y resulta con que lo dejan entrar, no tiene la parte de la credencial. Y cuando es una regla que tienen que presentar la credencial del lector y presenta un documento o no presenta un documento y como quiera entra, porque lo dejaron entrar, entonces detectamos la parte de las fallas, detectamos el no cumplimiento, detectamos la deficiencia, detectamos la debilidad que no están cumpliendo primero con un estándar, con un procedimiento, con una medida de seguridad establecida que se estableció pues para mantener segura la empresa. Así me explico, entonces... El Mister y la hace, a nosotros nos ha pasado, lo, la aduana también lo hace, vas y tratas de entrar y no traes una identificación. O bien, tratas de hacer y te haces loco, traes el equipo de cómputo y esperas a que te pregunten si, si trae equipo de cómputo o no. Y entonces no te pasaron, entras a la empresa y luego le dices a la gente de adentro, a tu colega, sabes que entré y no me pidieron ni la computadora ni registraron la computadora, es más, ni me registraron. Otra de las cosas que hace un Mister y Visitor para tratar de romper la parte del control de accesos del sistema de gestión de seguridad patrimonial es, me voy a poner otro nombre y te das cuenta que el vigilante ni siquiera revisó, me dejó entrar, unas gentes ponen Mickey Mouse, otras gentes ponen Leoriano Visual, ponen ahí este Jack Ma o una cuestión de esas y ni siquiera revisan lo que está escribiendo la parte del visitante. Yo creo que por eso algunos guardias de seguridad que yo estoy un poquito en contra de eso, mejor ellos escriben la parte de la identifica, de, 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 de la información en el registro de visitantes de la parte de la identificación. Yéndonos un poco más, hay muchas así, es ponerse como del lado del delito, por decir algo de una manera correcta, digamos, ponerse del lado cómo pensaría un delincuente para tratar de nosotros Tratar de retar al sistema y tratar de vencerlo para saber que también está establecido en un día X. ¿Sí? Déjenme decirle lo que hice yo. Un día le, le, le quise retar al sistema y se me ocurrió ese día. Soy el consultor de una empresa muy grande aquí en Monterrey que tiene muy buen sistema de seguridad, de gestión de seguridad. Son bastante obedientes con las cuestiones de las certificaciones y van más allá. Realmente tiene un sistema de gestión de seguridad bastante automatizado, bastante bueno, buenos guardias, son propios, bastante buenos y realmente están bastante alertas y bastante casados con las certificaciones y con el cumplimiento de la seguridad patrimonial. En pocas palabras, la, la, la top está, el top management de esa empresa está comprometido para invertir en la seguridad patrimonial. Entonces, no había probado, dije voy a probar, tenía una visita con, con unas gentes y va realmente a, a ver unas propuestas. Entonces me bajó el estacionamiento y está un, un equipo de transporte afuera, que yo conozco esa línea de transporte y al operador. Realmente me salió el operador, entonces estaba afuera haciendo fila para entrar a la planta, o sea, no estaba todavía directamente ahí en la caseta, estaba en la fila de la caseta para entrar. Entonces me bajó en mi carro y le digo al operador, ¿qué va a hacer? No, pues aquí todo el rollo. Le dije, ¿qué tal la de seguridad? Pues dije, usted dice que están muy bien, pero pues hay veces que no están tan bien, ¿en serio? Le dijo, sí. Y luego le dije, ¿Qué, me, ¿me subes en tu camarote? Entonces me subí en el camarote me escondí en el camarote allá en la cama que tienen ahí Torreo y me, me subí y luego le dije al, al operador, le dije, ¿tú crees que me encuentren? Y dijo, no, hija, no lo van a encontrar porque nunca se suben al camarote. Pero es una empresa certificada y es una parte de los 17 puntos de inspección, el camarote, subirse a ver y todo el rollo, porque vienes a cargar exportación. Sí, sí mismo a de exportación. Usted ya me conoce, ya conoce la empresa, me dice el operador. Total, yo estaba en el en el operador y yo ya estaba trepado, subido ahí en el camarote, practicando con el operador. Dice que no lo van a encontrar. Usted piensa y usted los entrena, pero no hacen en, en la inspección al camarote, lo hacen por fuera, pero no se suben, seguro, sí, pero nos entrené, sí, seguro, no, pues que sí, pues entonces, pues entonces, me, me subo, llega el momento de la inspección, yo como quiera estoy escondido, tampoco que me vieran, y obviamente se cumplió lo que dijo el operador, no se subieron a hacer la inspección, a dar una vista, a ver qué trae el operador dentro del la empresa, obviamente gracias a eso era yo imagínense si traen una persona si traen a una persona con un arma si traen un animal, si traen, si quieren asaltar etcétera, lo peor podía haber traído cualquier cosa, uh -huh. ¿Sí me explico, entonces entramos, y pues obviamente la planta es muy grande, entramos hasta el final de la planta ¿qué pasó? me subí en el camarote me pasó el operador, como pasan a veces a las muchachonas, ¿Sí me explico y pues me bajé, me bajé en la parte de embarques, allá por embarques, como la planta es muy grande, pues yo andaba con mi maletín de, de, de mi computadora sin gafet, como Juan por su casa y todo el rollo, y todavía me voy por adentro de la planta, si sí, explico nadie me encontró, entonces cuando voy con el gerente de seguridad, que era con el que tenía yo la ruta le hablo del celular le hablo del celular dentro de la planta y le digo ah, siempre vas a poder recibir sí ya estás en la caseta, le dije no, estoy dentro de la planta, y qué estás haciendo allá le dije, me pasé, me pasé como viste y Visitor, pero pasé hasta, hasta la cocina. ¿Sí explico? No me digas eso. Le dije, sí. Les puso una regañiza y les puse otro lado pero más vale que les ponga una riñaliza y chequen cómo yo violé las medidas de seguridad, pero no ni siquiera las violé, lo que hice fue subirme en un camarote, no hicieron la inspección de compartimentos ocultos, me fui hasta atrás, estando ahí atrás me pasé por todos lados sin equipo de seguridad, sin la parte del café, sin la... y de ahí todavía, todavía hablé por celular, si me explico, y absolutamente nadie me cuestionó, nadie me dijo nada. Digo, normalmente iba así como, como estoy vestido el día de hoy con, con un traje. Es raro ver un traje a una persona con un traje en la planta. Nadie me cuestionó. Entonces, pues nadie me vio. Rompí la regla de seguridad. Si yo quisiera obrar mal, señores, ya les hubiera hecho ahí una cuestión. O hubiera robado, o hubiera, o hubiera bajado. o robo algo y me voy otra vez al camarote para que me saquen. Entonces, se pasó todas las partes buenas de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad no están funcionando. Y te das cuenta... Tus guardias no están haciendo los 17 puntos de inspección y lo tienen que hacer. Y es lo que le digo, con un punto que falle, que es como el camarote, en una inspección de compartimentos ocultos, ya se les fue, ya valieron. O sea, la seguridad no se puede dar, se tiene que medir porque no se puede dar lugar a... A veces sí o a veces no. No se puede dar lugar a huecos porque después tienes un problema. Si ¿Sí me explico, la seguridad tienes que medir. La empresa tiene un buen sistema de gestión de seguridad, pero no lo habían medido en mucho tiempo. Habían tenido, tenido auditorías, pero este ejercicio que nosotros llamamos el mister de visitor que no necesariamente es el mister de visitor son una serie de actividades con las que ustedes de manera intencional o a propósito lo hacen para retar el sistema que ustedes mismos dicen que funciona muy bien y es una forma de medir la parte del sistema de gestión de seguridad a ver si funciona o no ¿Por qué? Porque cuando lo hago intencionalmente detecto fallas, corrijo y no me cuesta nada, señores sí, no voy a tener delito porque yo mismo lo estoy haciendo. Porque puedo invitar a un colega de otra empresa, de otra, háganse, háganse, eso no lo he visto, háganse eh, en la parte de, de un grupo de colegas que están en un parque industrial, hagan su comité de seguridad patrimonial, así como están los clams de comités locales de ayuda mutua, y dicen, ven y a ti no te conoce mi planta, o un subordinado tuyo, o un colega tuyo que venga y has, trata de romper el, la, las reglas de seguridad de mi planta. Obviamente, de manera intencional, a ver qué puedo mejorar en mi sistema. ¿Por qué? Mi querido Cesario Montemayor, que es el dueño de Force Dogs, me lo dice, ¿qué pasa con los caninos? ¿Qué pasa con los caninos? Hay algo muy parecido, valga la redundancia, la parte de la analogía, guardando las distancias entre humanos y animales, porque el canino, como quiere, es el mejor amigo del hombre, pero no es humano. Entonces, aquí lo que pasa es, ¿qué pasó? No es un hombre. En la parte es, ¿qué pasó? Me dice Cesario Montemayor. Edgar, le dije, ¿por qué le da Es un comportamiento el El canino va con el olfato y detecta un aroma un aroma de alguna de las drogas no lo detecta se emociona y marca y realmente el comportamiento es condicionado él dice dice necesario él lo que está buscando es el premio y el premio es la pelotita entonces sabe que si él marca si al oler ese olor que para él es un olor que él está entrenado para ese olor no sabe ni qué es pero sabe que eso, eso es lo que entrenaron y que tiene que marcar ese olor huele alguna de las drogas él marca se sienta araña se pone como furia ahí en el en el donde va a detectar y le tienes que dar la pelotita, ¿sí me explico? Para que él se sienta satisfecho que hizo un buen trabajo, ¿sí me explico? ¿Qué pasa el Cesario? cuando no encuentra que la empresa es muy limpia y el canino va y no encuentra y no encuentra? Dice, tenemos que poner un señuelo, tenemos que poner una muestra de una droga o algo, él no se da cuenta que nosotros la pusimos obviamente, él va a encontrar y está marcando porque él no se puede quedar sin encontrar nada, porque incluso puede ser el, el perro se deprime, no está encontrando nada y no tiene premio. Entonces, eso es la analogía de, de la parte de hacer este tipo de actividades. Vamos a forzar al sistema a ver si funciona. Entonces, de manera intencional, es como si yo pusiera una muestra de algo, de manera intencional voy a hacer una actividad pero para que la gente no vea que es alguien conocido o algo, inviten a colegas, inviten incluso a amigos y todo el rollo. Dices, yo soy el jefe de seguridad, necesito que entres a ver si puedes entrar. Yo he entrado a veces a algunas plantas porque luego se les olvida quién soy y entonces o me voy no trajeado y algo y trato de entrar y trato de forzar el sistema a ver si, si, si realmente cumplen con las reglas. Me ha pasado muy buenos ejercicios, señores. Voy y realmente cumplieron con las reglas y les pongo un día, digo... Intenté entrar sin identificación, intenté no registrar la computadora, intenté meter este cuestiones en mi mochila y realmente me detectaron. ¿Sí me explico? Y me pareció excelente porque entonces ves que las medidas de seguridad patrimonial sí están funcionando y que la gente está alerta y lista. ¿Sí me explico? entonces eso es muy importante ahorita vamos en este momento vamos a, a, a ver quién más está conectado y vamos a ver saludos con sus comentarios también enriquecedores esta es una práctica que normalmente no veo mucho hecha es aleatoriedad es sorpresa es retar al sistema de una manera intencional y de una manera no esperada para saber si, nos, si, si nuestro sistemas de gestión de seguridad el recurso humano la tecnología el procedimiento se va a aplicar tal y como lo tenemos nosotros diseñado y establecido si no pues es más fácil detectarlo ahí y no cuando realmente si venga alguien a hacer el delito no funcionó y tengamos un problema más grande y mucho más caro muy bien, muy bien, bueno entonces este, vamos a ver si está ya el más conectado para saludarnos saludos este, Gonzo ya te salude sí, Gonzo ya te salude, Ángel, Ángel Méndez saludos desde Tabasco, muchas gracias hermoso estado, gracias por vernos desde allá muy bien, Fernando Zavala eh, presentes en la casa de maestría, muy ilustrador y actual, como siempre su exposición, gracias Fer ahí para la parte de los alumnos de la UR bastante buenos la mayoría de ellos, entonces sí, sí, bastante buenos en la parte que aceptan el reto que siempre les pongo cada miércoles con la parte de, de la maestría en, en la maestría en y logística ahí de la Universidad de Montana. Armando Ruiz, gracias por conectarte también Armando, Noemí Cerda, gracias no te había visto por acá por el grupo, pero gracias por pertenecer aquí a, a nuestro grupo Mario San Gabriel Viveros, también aquí lo tenemos, Gonz Hernández, Daniel Vela eh, Merit de León y Noemí Cerda saludos desde Nicaragua, gracias Noemí un abrazo, también tenemos a la gente improvisa de nuestro eh, querido Mario Cano que dimos un curso para allá, entonces son los que tenemos conectados entonces señores, vamos a la segunda parte, a la, a la parte de, de, esta, de esta plática ¿qué es lo que tenemos que hacer? necesitamos crear ya no, no les quiero crear otro procedimiento porque se los pongo, pero si sí documenten qué actividades ustedes pueden hacer para retar el sistema una de las actividades es un visitante tratando de entrar sin identificación a ver si logra entrar. ¿Sí me explico? Un visitante tratando de entrar en carro cuando no se puede. Un visitante tratando de entrar en carro con algo en la cajuela. ¿Sí me explico? Alguien entrando con una mochila. este, Normalmente es el control de accesos. Ahí retamos el control de accesos. ¿Qué pasa nosotros cuando le digo a la empresa de transporte? A ver, metan algo en el camarote. No solamente me metan a mí. Muchas veces pueden meter... Pueden meter a la cuestión una simulación de un arma de juguete, pueden meter a la mejor un animal, pueden tratar de meter algo y después, pero de manera intencional, saber que tienen bajo control eso y a ver si la gente que tiene que estar establecida para llevar a cabo el sistema de gestión de seguridad realmente lo detecta. Muy bien. ¿Qué es otra cosa que han hecho, por ejemplo, otras empresas? le dije, estaba dictando una empresa y le dije, ¿has hecho algún simulacro o algún señuelo o alguna actividad para retar a tu sistema de gestión de seguridad patrimonial? No me entendían le expliqué y dijo, sí, sí hemos hecho algo, Edgar, ya ves que tenemos por CityPad y por vea tenemos la parte de la inspección de, de mensajería y paquetería la, con los guardias, entonces enviamos un paquete sospechoso donde realmente estaba oliendo mal el paquete era algo podrido y realmente estaba manchado y se lo dejamos a, a una persona que lo fuera a entregar como parte de una empresa de mensajería, lo entregó, traía incluso ahí que iba para alguien de la planta y, y, y lo detectaron, o sea, lo reportaron, la gente de vigilancia revisó esta, este paquete de, de este lo, lo detuvo, identificó que venía con malos olores y indicó que le había manchado y que le faltaban ciertos datos al paquete, lo cual era intencional, lo habían puesto mal intencional, lo detectó y siguió los protocolos establecidos o el protocolo establecido, que era lo dejas, lo documentas y luego vas y le hablas a la persona que era el, en este caso un jefe de seguridad para determinar qué iban a hacer y a quién iba dirigido la parte del paquete. Y entonces la gente detectó. Cuando la gente detecta una cuestión en un factor sorpresa, en una actividad intencional, en una actividad preparada para violar el sistema de seguridad o para retar el sistema de seguridad y la gente sí... Eh, si sí, sigue los protocolos establecidos también hay que dar un premio por lo menos una palmada o una parte de un reconocimiento porque la gente está alerta y la gente está cumpliendo la, la cuestión del sistema de gestión de seguridad lo cual está para proteger a la empresa y siempre me va a resultar más barato y están entrenados no era cierto digamos como decíamos de niños era de mentiritas Pero ese de mentiritas a mí lo que me sirviera para probar que la gente va a seguir el procedimiento que tengo establecido y que la gente está alerta y que la gente está comprometida en seguir. No es, ay, pues me vale. Me lo en un curso de Cintipad, pero nunca lo aplico. Entonces, están pagando y teniendo su sistema de okis, O sea, nada más por llevar la parte que mucha gente desafortunadamente tiene en eso. Aquí, señores, esto no se puede. Tenemos que retar nuestro sistema porque vivimos en una situación de una sociedad insegura desafortunadamente somos muy reactivos por lo menos los mexicanos somos muy reactivos y nosotros reaccionamos ya cuando ya cuando tenemos el muertito ahí adentro ya cuando tenemos el delito ya cuando tenemos el robo volvamos al ejemplo de, de, del futbolista ¿qué creen que va a ser el futbolista? ahorita que ya le llevan los 500 mil dólares seguramente, se lo digo va el, el futbolista en su casa y el dueño del club de Gol a Dice, van a analizar el caso, probablemente cambien la empresa de seguridad, probablemente pongan una malla electrificada, probablemente este, haya mucha revisión ahora de la gente que entra y sale, de los trabajadores que entran y salen a hacer trabajos ahí la, al, al, al club de golf. Pero sí, pero totalmente reactivos. Ya cuando le robaron 500 mil dólares a una persona, van a reaccionar y van a hacer ya está el delito entonces era la parte cara nos fuimos con la parte cara eso es muy dado, desafortunadamente a veces que esa, ese pago es realmente la vida de alguien ¿Sí? entonces este es una cuestión de mucho que tenemos que aprender mucho entonces tenemos que aprender a retar nuestro sistema otra de las maneras de retar el sistema es hay muchas actividades si, si es un mystery visitor si es alguien que se sube en el camión si le piden a un transportista que de manera, eh, de manera este, intencional llegue con una caja sucia, ahorita que estamos con lo de las plagas, que se supone que un transportista debe llegar con una caja limpia una caja cerrada limpia, si es que va a cargar en caja cerrada pues que la ensucien a propósito a ver si las guardias revisan eso o a ver si en embarques lo cargan y lo cargan con todo sucio, ¿Sí me explico? entonces, que un, que un proveedor de tarimas llegue con, con tarimas que no cumplen con los sellos que requiere la aduana de Estados Unidos a ver si la gente inspeccionó, a ver si alguien los detectó y a ver si alguien si sí levantó la mano entonces las medidas de seguridad se retan señores si no se quedan dormidas si es como el canino nunca encuentra una droga y el canino se deprime y después ya no quiere trabajar la gente que estamos en seguridad la gente de embarques que tiene una función de seguridad la gente de recursos que tiene una función de seguridad la gente de informática que tiene una cuestión de seguridad la gente de capacitación que tiene función en seguridad en todo esto pongamos y retemos a ver si la gente sigue los protocolos establecidos por el bien de la empresa y más vale que sea de mentiritas y armado y saber si funciona o no entonces ¿cuál es el aprendizaje aquí señores? esto se tiene que hacer de manera formal entonces la, la actividad intencional para retar al sistema se prepara se diseña obviamente lo tiene que enseñar el gerente de seguridad el jefe de seguridad o la gente que está en seguridad para, su mismo, para sus mismos empleados para su mismo grupo para la gente de la planta se diseña se prepara Obviamente, pedimos la participación de alguien que normalmente que no sea conocido en la planta. Si ¿sí? que nos pongamos de acuerdo. Aplicamos cierto día a cierta hora que consideremos vulnerable esa parte en nuestra planta, en la mañana, en la tarde, cuando hay más operación, cuando están todos los proveedores, cuando está la caseta llena, ¿sí? Para tratar de probar el sistema. Entonces, lo aplicamos en un día y luego vemos los resultados. Si realmente retamos al sistema, el sistema respondió de manera positiva, encontré lo que tenía que encontrar, seguir los protocolos, palomita, un 100, un aplauso. Muy bien, no lo siguieron. Qué bueno que no lo siguieron porque eran mentiras. Y entonces, como eran mentiras, era de a mentiritas. Entonces, vemos y aprendemos de lo que falló, pero aprendemos con algo simulado. Aprendemos con algo que era preparado. Y entonces, haces y corriges ¿Por qué no siguieron las medidas de seguridad? ¿Por qué yo sí pude pasar hasta el área de embarques y hablarle por teléfono al gerente de seguridad que ahí estaba? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor al personal le hace falta entrenamiento. A lo mejor los procedimientos que tenemos establecidos no están de manera clara, no lo entienden. A lo mejor la parte de que hay una apatía por la seguridad, por el sueldo, por el horario, por la parte que el, 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 el guardia se está durmiendo porque está trabajando el famoso turno de 24 por 24 entonces, necesitamos aprender a retar el sistema de gestión de seguridad. Yo lo veo, lo he visto muy pocas veces, y realmente eh, hay veces que lo pide CITIPAD, hay veces que lo pide OEA, no lo pide tan drástico, pero no esperemos a que nos lo pida una certificación. Todo sistema de gestión de seguridad patrimonial debe ser retado, señores. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Ya, ya que documenté, dices, aprendo de la experiencia. Lo documento y corrijo. Entonces, ¿qué es lo que faltó? Los procedimientos no estaban bien establecidos, no están claros. Pues los pones claros. La gente no entendió, pues le das más entrenamiento. La gente está apática. Vemos por qué no está haciendo su chamba, por qué está enojada, por qué está enojada con la empresa, por qué está deprimida. ¿Sí me explico? Y no lleguemos a ser el camino que como no encuentra droga o no encuentra el olor de una droga y nunca le dan el primera a la pelotita, pues la gente está desanimada. Acuérdense que nos entra la ceguera de taller, de tanto estar viendo lo mismo, de tanto estar viendo lo mismo, de tanto estar viendo, ya no ves lo que es anormal o lo que no es normal si lo quieren ver de esa manera. Nos entra parte de la inercia, la cotidianidad. Si ¿Sí me explico, todo se nos hace normal, todo se nos hace cotidiano. Si el perro, como me dijo el, mi estimado César, César, me también que le mando un saludo es que, si, que si, si el perro está dando la vuelta a un trailer, otro trailer el otro trailer, el otro trailer y nunca encuentra nada, pues ya ni va a saber porque ni se acostumbró ya al olor que debe oler ¿si ¿Sí me explico? entonces necesitamos que sea aleatorio necesitamos que sea sorpresa en una periodicidad que a lo mejor nadie, nadie sepa, pero es bien importante, entonces ¿qué hacemos? a ver, vamos a retar a la gente de recursos humanos, a ver si a alguien se le ocurre que tendríamos que hacer con la gente de recursos humanos, ¿qué tenemos que hacer con la gente de recursos humanos? pues Falsificar una identidad, presentar documentos falsos de un, de, un, de un contratado, a ver si detectan y a ver si realmente están investigando. Te das cuenta que a lo mejor no investigan nada. Y te das cuenta que realmente ni hicieron un estudio socioeconómico. Y realmente dejaron entrar a la persona sin ninguna investigación que dicen que tiene establecidos para detectar al personal honrado, para detectar al personal trabajador, para detectar a la persona que sea de, de confianza entonces todo eso lo que podemos hacer es tenemos que hacer un, un proceso no les quiero dar más procedimientos pero se tiene que hacer un procedimiento de medición yo le llamaría procedimiento operativo estándar de medición de la efectividad de la seguridad patrimonial simplemente por el hecho de que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora entonces existen muchas formas de, de, de retar al sistema de gestión de seguridad patrimonial yo les digo una cuestión y luego la parte es dentro de la estrategia que les mencioné hace una semana de la estrategia de seguridad patrimonial hay una cosa que se llama los KPIs que es la medición, entonces cuando yo hago la medición, entonces pónganlo como KPI, cada cierto tiempo voy a hacer simulacros o al simulacros, no sé, tres veces al año, no sé cuándo pero van a ser tres veces al año, en donde yo voy a retar el sistema de gestión de seguridad y le voy a usar al top management que encontraron y que está funcionando bien que está entrenado, ¿sí? está como los simulacros, eso pasa mucho en seguridad industrial, la gente que ya simulado que dices, voy a, a, a sonar la alarma, la alarma que no sea cierto para saber si la gente se va de, de manera ordenada a hacer la evacuación y se va a los puntos de reunión. Si ¿sí me explico, para saber si funciona, porque el día que funciona todo el mundo anda corriendo como loco. Y eso es lo que no queremos porque nos va a provocar algo malo. Aquí en el sistema de gestión de seguridad patrimonial es lo mismo. Es muy importante, señores, si no lo hacemos. Entonces, cuando tengamos esto establecido, lo tenemos que ver porque tiene que funcionar como relojito. Porque cualquier falla en el sistema de gestión de seguridad patrimonial nos va a traer muchos problemas, nos va a traer retrabajos, nos va a traer pérdida de lana, pérdida de vidas humanas. Yo siempre digo este ejemplo y ahí va, por la cuestión de que de repente nosotros en seguridad patrimonial no le damos el valor y necesitamos que nos roben, como desafortunadamente le robaron al de Rayados, para empezar a valorar el delito. ¿Cuánto le costó la parte de la falla en la medida de seguridad en la casa del futbolista y el club de la verdura? ...les costó 500 mil dólares... ...pero si les costó... ...mejor hubiéramos hecho simulacros... ...mejor hubiéramos preparado... ...y tratar de entrar al predio... ...tratar de entrar al... al, al, al ...donde vivía el futbolista... ...a ver si realmente alguien lo detectaba... ...pero pues... ...probablemente los barrios están dormidos... ...probablemente la narva no funciona... ...nadie está monitoreando el circuito cerrado... ...este... ...probablemente... ...la cuestión hay nadie hace rondines... ...y entonces... ...el día que sucedió... ...con todas las casas a la mejor habitadas... ...en la noche... Pues hablaron a la policía y fueron. Entonces, necesitamos que la seguridad patrimonial sea efectiva para que no nos cueste ni lanas, ni vidas, ni, cueste, ni nos cueste más retrabajo. trabajo. Entonces, yo siempre digo este, este, este ejemplo y lo voy a comentar para que vean. En una auditoría, y con esto voy a terminar, en una auditoría, en una planta en Matamor, me acuerdo y siempre lo digo en mis cursos, para la gente que conoce los cursos, entonces estaba haciendo una auditoría. Entonces estaba yo revisando la parte del circuito cerrado. Entonces siempre, obviamente, voy a checar el circuito cerrado, las grabaciones, a ver si tienen 30 días de grabación. Y le digo a la persona, al, al guardia de seguridad y a la gente de, de seguridad patrimonial de la empresa, muéstrame eh, hace una semana en el turno de la noche. Y muéstrame el área de embarques de exportación. Entonces me la muestran y ahí están habiendo los movimientos, poco movimiento, porque era un sábado en la noche y trabajaban como que era 24 horas. Total, porque iban a cargar un camión, ahí está. De repente veo... Y se ve en la cámara que pasa un, 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 este, un montacargas a toda velocidad, como jugando carreritas en el área de embarques, que es una empresa que maneja muchas, este, mucho movimiento en, en, en montacargas, y pasa a toda velocidad y luego da una vuelta sobre su propio eje. ¿Cómo lo hizo? No sé, muy hábil el muchacho. Dio una vuelta, entonces, ah, entonces ya después se enteré que eso se llama el trompo, que da una vuelta sobre su propio eje, vas a toda velocidad en el montacargas y das vuelta sobre su propio eje. Entonces, cuando yo lo vi la gente se rió, la gente que estaba viendo conmigo eso, que eran los guardias de seguridad yo le ay mire este loco, dije si ¿Sí saben el impacto de eso que acaba de hacer si ¿Sí lo ven con cuestiones de, de seguridad cuando yo lo vi me espanté señores porque dije, ¿qué puede provocar un montacargas que va a toda velocidad en el área de embarques y da una vuelta de 360 grados sobre su propio eje Sí, primero, él, él es un responsable y está atentando con la seguridad de los demás, contra su propia seguridad primero porque aunque sea muy llave para manejar, lleva un vehículo. Es más, tiene que tener licencia para manejar un montacargas. Espero que se haya realizado recursos humanos. Entonces, Dios su propio eje, él se puede dañar, si ¿Sí me explico, la persona. Segundo, puede dañar a sus compañeros que estaban en el área, que aunque había pocos, como que ya hay personas. Tercero, puede dañar el producto. Se va, como cualquiera de nosotros, a lo mejor nos hemos ido a nuestro coche y vamos y le vamos a una pared, le damos a otro carro y chocamos y va a tener un problema, va a chocar contra la gente. Entonces, todos esos problemas segundas pueden provocar pérdida de vidas humanas y pérdida de producto. Entonces, no le dieron el efecto hasta que yo se los expliqué. ¿Qué pasó? Lo estoy detectando en algo que también recomiendo que la gente revise a posteriori toda la toda la cuestión de que si ahorita revisa lo que pasó cuando tú no estabas, cuando estabas dormido en tu casa, para eso tienen la grabación. Entonces le dije, tú sabes lo que le estoy dando aquí, sabes lo que puedo pasar y le dije todo lo que puedo pasar. Le dije, sabes qué es lo bueno? Que no les pasó nada. Pero entonces mañana mismo te vas con el la montacargas, vas y les tiras la oreja, le pones una, una, este, iba a ser una acta constitutiva, no, una, una acta administrativa, le pongo una acta administrativa, lo llevo a recursos humanos, lo cancelo o lo suspendo una semana sin goce de sueldo o algo que aplique la de frente al trabajo, pero no se lo pueden pasar y le dices, ven para que veas el video. Pero está rompiendo las medidas de seguridad, señores. Esto no se hace. Pudiste provocar esto, esto, esto y esto a la planta. Eh, ahí tienes al seguro social con los accidentes. Ahí tienes la parte de vidas humanas. Ahí tienes la parte de, del respeto por la vida de los demás, del producto, etc. Por una chiflación que estaba haciendo el señor. Y, y luego yo le di a una semana antiguo. Pues le voy a ejemplo, tío, estado dopado. Capaz de que estaba viendo dopado. Por eso iba como loco eh, a toda velocidad en el montacargas. Entonces yo le dije, cualquiera de esas cosas desde una muerte hasta la pérdida del producto o la, o la pérdida de, 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 de la vida de alguien de ahí o del mismo o de añadir el montacargas te cuesta lana o te cuesta vidas evanúenlo y entonces le dije a la empresa la auditoría te acaba de salir gratis porque lo que te acabo de detectar aquí de que lo que tú puede haber pasado ¿sí? vale un millón de pesos ¿sí? entonces eso lo pones como medición entonces muchas veces la parte de lo que haces así es como si tú estuvieras déjame ver ...es también como una actividad... ...no está funcionando... qué les dije... ...el sistema de gestión de seguridad patrimonial de ustedes no está funcionando... ...y están rompiendo las reglas... ...si hay alguien que puede romper las reglas... ...de dices... ...sabes qué... ...entonces voy a monitorear... ...de una manera todavía mucho más frecuente... El, 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 ...el sistema de gestión de seguridad... ...en este caso el circuito cerrado... ...para determinar qué está haciendo la gente... ...cuando toda la, la mitad de la planta está durmiendo en sus casas... ...para eso son las grabaciones señores... Tenemos herramientas, tenemos cosas, tenemos muchos procedimientos, tenemos técnicas, tenemos inteligencia para retar nuestro sistema de gestión de seguridad patrimonial. Y los dices, no, porque van a detectar las fallas, precisamente por eso, es para detectar las fallas. Pero cuando tú tienes controlado lo que estás haciendo para retar el sistema de seguridad y que no te va a costar más que un regaño, no te va a costar nada porque tú lo vas a hacer en una manera simulada. Entonces, eso se lo dejo de tarea. Yo se lo recomiendo que lo apliquen. Se los pida así si tipado o no. Se los pida OEA no, porque no se los pide. Pero háganlo y de esta manera van a hacer su sistema de gestión más efectivo. Ese es el perímetro 2. Aplíquenlo en sus casas para que no les pase o tengan el menor riesgo de que les pase lo que le pasó de su fotográfica a este futbolista. Y aplíquenlo en su país para que si, ¿sí, ¿sabes qué? Ni me meto en líos. No he tenido ningún lío gracias con este país porque ni, 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 a, ni, a, ni es de Oquis ir a poner una denuncia. ¿Sí? Entonces esto es lo que les quiero dejar de tarea es reten y est establezcan me gustaría ver cuando los vean sus plantas qué actividad están haciendo para retratar ret su sistema de gestión de seguridad, y dices, no me ha pasado nada Edgar porque todo lo hemos detectado en nuestros simulacros de a mentiritas ¿sí? muy bien déjenme dar los últimos, los últimos saludos déjenme dar los últimos saludos antes de irnos señores, porque se nos acabó el tiempo quedan 5 minutos y ya nos vamos eh, Juan José, eh, Juan Joaquín Ramírez gracias por, por saludarnos. Mr. Fran de los Santos, gracias, le llamo ahora sí le llamo para que esté con nosotros Este dice, use su sistema de circuitos, cerrado de, 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 use su sistema de circuito cerrado de televisión para eh, tu live audit crítica, para una parte de una auditoría en vivo, de las áreas críticas y usa esas grabaciones para este fortalecer tus procedimientos totalmente de acuerdo Mr. Fran de los Santos, Leonidas Gómez, gracias Noemí Seda, pues ya lo vimos, Fer, también, gracias este, Mario Javier ya lo hemos saludado y toda la gente que está conectada, eh, Juan León gracias y todo el rollo, son buenas eh, prácticas, se recomienda dos veces por año en instrucción, exactamente muy bien gracias a Fernando, Armando Ruiz gracias también por estarnos viendo y gracias a toda la gente que ya había saludado y nos vamos señores Apliquen esto, hagan un procedimiento de el establecimiento de la medición de efectividad del sistema de gestión de seguridad patrimonial y les va a ser mucho útil. Sobre todo lo pueden vender porque esto representa dinero, señores. Muy bien. Con esto nos despedimos, les damos gracias por atendernos, gracias por atendernos este día. Espero que les haya gustado el tema, pero aquí lo importante es comentémoslo, apliquémoslo y veamos que funciona. Yo ya lo he aplicado en varias de las plantas que tengo como clientes. Realmente puede resultar algo tedioso, pero es un ejercicio muy sano. Es un ejercicio que le podemos encontrar una buena utilidad y cuando medimos tenemos lo que nos falta en la estrategia de seguridad patrimonial, que son las KPIs. Hago tres simulacros al año y en los tres salí bien. Detecté cosas o no detecté nada o detecté buenas prácticas. Y entonces no es una auditoría. La diferencia con la auditoría es que esto es un evento de una actividad aislada o de dos actividades aisladas de manera aleatoria y de manera sorpresiva, lo cual incrementa, si lo hacemos bien, la efectividad de su sistema de gestión de seguridad patrimonial. Listo, señores. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Estamos listos para la próxima semana. Recuerden que estamos en www.silconsultores.com. Estamos en, en LinkedIn como Edgar Boneris y Sil Consultores. Estamos en Facebook como Edgar Boneris y Sil Consultores. Ya estamos cerca de 2.200 seguidores, que lo cual nos da mucho gusto. Estamos en Instagram y estamos en YouTube. El video se quede en, en Facebook y también vayan a YouTube. Denle campanita por si no lo pueden ver. En el día o quieren ver videos anteriores que ustedes, su trabajo o, o su disponibilidad no se los permitió, lo ven en YouTube. Estamos como, como CIL Consultores y también estamos en nuestros podcasts por si quieren ir en el radio aprovechando ahí la cuestión de, de sus tiempos de, de traslado. Estamos en, en iTunes, estamos en Spotify, en Google, en Google Podcast y estamos en Anchor. Dios los bendiga, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.